0: Conversa de quem entende, um canal de diálogo da Estacionamentoria. Muito bom! Olá a todos, aqui é Aurélio Campos, da Estacionamentoria. Eu, Wellington eu e o Fernando somos responsáveis por essa consultoria e como vocês já estão acostumados, estamos realizando aqui os nossos podcasts com um nome muito sugestivo de Conversa de quem entende. E para esse podcast nós vamos falar da importância do EAD para a organização, né? como processo de de treinamento. Para isso a gente chamou, convidou o o Fernando Batistin e desde já agradeço, Fernando, a tua boa vontade, a tua disposição de conversar conosco sobre isso. Então eu queria já deixar contigo, passar o microfone para você, para você poder se apresentar e a gente aí começar o nosso bate-papo. Seja bem-vindo.
1: Maravilha, muitíssimo obrigado, Aurélio, Wellington, em nome da estacionamentoria, né, eu já tenho aí uma uma parceria bacana com vocês, é a segunda vez que, que recebo o convite e fico muito lisonjeado aí de poder compartilhar os conhecimentos com os colegas e enfim. É, conhecimento é para isso, né? para ser compartilhado, então fico muito feliz em poder é, contribuir aí com, com o desenvolvimento das pessoas. Tá? É, eu trabalho, sou gerente de recursos humanos corporativo do grupo Verzani Sandrini, é, o grupo Verzani Sandrini, para quem não conhece, é uma uma empresa de facilities, né? Nós temos aí serviços de limpeza, desinização, segurança, portaria, estacionamentos, né? Manutenção, tecnologia de segurança, enfim. São nossos ramos de negócios, são mais de, hoje, 40 mil colaboradores aí espalhados no, no nosso Brasilzão afora. E é, eu tenho uma missão árdua lá de cuidar de gente, né? tentar cuidar desses 40 mil colaboradores, o que não é um, um desafio simples, não. É, mas é, 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 é gostoso, né? uma coisa que, a gente, que nos, nos toma muito tempo, mas é prazeroso no final dessa história. Estou há quatro anos no grupo, é, uma das áreas que eu cuido no grupo é a Universidade Corporativa da, da Beleza de Sandrine, né? Que, onde a gente tem a tecnologia de ensino à distância como uma realidade, é, acelerada pelo COVID, mas já é uma realidade para nós é, Tem uma equipe de ensino a distância na companhia, né? Então a Versani é uma empresa que investe muito em capacitação. É, isso tá até no, é um diferencial nosso em relação ao mercado, porque isso a, a gente está muito antenado aí com as melhores práticas né, de, de, de ensino a distância do mercado, de ensino presencial também, claro isso não vai acabar nunca né? é, dentro do contexto e, e, e trabalhar numa companhia que valoriza a educação né? que sabe que a educação pode transformar né, é, é muito prazeroso também, então meu trabalho fica muito mais fácil quando você está num lugar que apoia né? ações de educação ações de treinamento e eu estou num lugar onde isso é muito, muito forte
0: Legal, e aí você deixa claro uma, uma uma consideração que eu acho que é importante, ou seja, treinar pessoas além do além de ser uma responsabilidade de todas as organizações, ainda gera diferencial mercadológico. Mas Exato. legal, vamos lá. É, você é né, Um dos motivos da de, de, de a gente ter convidado você, além dessa nossa parceria, é saber que você tem um programa de EAD é, bem forte. E uhum. aí talvez a primeira questão que se, que se, que se coloca para nós é... Você é, consegue nos falar um pouquinho da eficácia dessa, dessa ferramenta? Visto que em algumas situações ainda, elas, é, o pessoal olha com uma certa desconfiança do ensino à distância, uhum, né? Sim. Como é, que vocês veem, como é que vocês veem isso lá na Versane?
1: Rapaz, eu, eu, eu gosto muito de contar uma historinha para poder falar sobre o que eu penso Vamos a respeito lá. disso, né? Eu, eu lembro que, há pelo menos uns 10 anos atrás, eu já era na área de recursos humanos e sempre fui professor acadêmico. né? E aí eu estava num, num simpósio de, de, de professores quando estava começando a surgir no mercado os cursos de ensino a distância, nas faculdades. né? Quando começou a aparecer esse negócio mais forte. Né? E o simpósio, o auditório lotado de professor, né? de todas as... a, 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 a as gerações possíveis, né? professor jovem, professor já com muita experiência, muito tempo de estrada. E nesse simpósio o tema era o ensino a distância. É, eu lembro que eu fiquei muito é, preocupado nesse simpósio porque é, o pessoal falando de ensino a distância é, ficou muito evidente que existia dentro da área acadêmica uma, uma já um preconceito acerca. Eu lembro que, o, que, o, que, o, que o, um professor levantou a mão, né, e falou assim: ah, mas esse negócio de ensino a distância, ele só tá vindo aqui para tomar nossos empregos. Essa foi a frase que ele usou no meio do simpósio, com o microfone na mão para todo mundo ouvir, né? E o palestrante muito inteligente, né, naquele momento ele só teve uma resposta para dar. Ele falou assim: não, professor, não é para tirar o emprego de vocês que vem ensino a distância, né? Ele vem para transformar o emprego de vocês, né? Para poder fazer com que vocês tenham uma nova roupagem na educação. É, e, e é melhor eu só se acostumar com isso, porque a tendência é que isso só cresça. É, isso me marcou muito ouvir isso, na, a, essa, essa frase há 10 anos atrás. Né, de falar, caramba, isso é uma coisa que é vai ficar forte, a educação vai se transformar. É, então, culturalmente, no país, a gente já tem um, um preconceito natural culturalmente, por conta do, do ensino à distância, de achar que não serve, de achar que não dá certo, de achar que é difícil. Sem contar toda a questão social que envolve o ensino a distância, porque para o ensino à distância você precisa de máquina, de equipamento, de tecnologia, de acesso à internet. né Você tem aí outros viés por trás do ensino a distância, que também são super importantes e precisam ser considerados. É, e trazer uma ferramenta de ensino a distância que seja eficaz é muito desafiador. E eu vou dizer mais. Para nós, Versani Sandrini, é mais desafiador ainda. Eu sempre levo isso ao quadrado. Por quê? É, a gente tem um público muito simples é, intelectualmente. Né? Um pessoal com o primeiro grau, um segundo grau. Esse é o povo nosso de operação. Estou falando do cara, por exemplo, lá do, do, da, da, da Versani Parking, né? que é operador de estacionamento. Né? Pô, eu sei da condição social e intelectual muitas vezes esse público e aí torna mais desafiador ter uma ferramenta eficaz hoje eu posso afirmar hoje eu consigo afirmar para você que de fato é eficaz então o ensino a distância ele é eficaz ele traz bons resultados é, para a companhia isso em termos de matemática financeira sem nenhuma dúvida porque ele é muito mais rentável é, de ser executado, né? A capacidade que você tem de treinar as pessoas no ensino a distância é muito maior que o presencial. Né? Você tem uma economia de logística e de investimento em equipamentos e tecnologia muito grande é, frente ao ao que você ao que você gastaria para poder manter uma turma num trabalho presencial. Então, hoje eu consigo afirmar, sim, ele é eficaz, tá? Ele, ele traz resultados, de fato, para a companhia. E o grande desafio era provar que ele é eficaz também para o aluno, né? Dentro desse mundo com, com grandes preconceitos aí acerca do ensino à distância, né? É, e hoje você consegue ver que, de fato, também ele tem atingido toda a população. Eu falo, o Covid, é, o ditado do Amalis que vem parabéns né? O Covid, ele acelerou esse processo do ensino a distância. Ele fez com que isso fosse, de fato, possível, né? É, se a gente voltar quatro meses atrás, esse tipo de, 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 de reunião que a gente tem agora aqui pelo Zoom, ele não aconteceria se não fosse presencial. A gente, inclusive, a gente faria questão que que acontecesse presencialmente, né? É, hoje não, a gente faz questão mais. Hoje, hoje já está muito do está muito normal, né? Então, a gente tem uma máxima agora de treinamento lá na companhia de um programa novo nosso, né, que o programa chama o Novo Normal. É isso, esse é o nosso Novo Normal. Né? Já estamos adaptados aí a uma, a uma nova realidade é, e, de fato, as pessoas estão se adaptando a essa nova realidade. Uns mais rapidamente, outros menos. Mas todos estão se adaptando a essa nova realidade.
0: Verdade. E, uh, e uma coisa interessante, né? Se se antigamente existia uma desconfiança e uma preocupação, eu acho que essa foi uma uma das coisas que o Covid COVID trouxe, né? Ele obrigou as pessoas a testarem, a tentarem, a a realizarem e e com base nisso você consegue ver que funciona, né? Quer dizer, já... Lógico que quando você fala de rentabilidade, é inexoravelmente mais barato, sem dúvida nenhuma, em termos de de tudo, né? de de dedicação da equipe, de de tudo mais. Mas esse talvez não seja o grande fator, né? mas sim a a capacidade de universalizar, principalmente em empresas de estacionamento, que você tem pequenas equipes em cada ponto e com uma dificuldade enorme de trazer todo mundo para cá exato Vocês optaram por fazer uma plataforma orgânica, uhum. eu queria que você me, me falasse um pouquinho disso, né? o que, que justificou essa, essa, essa escolha, quais são as vantagens e quais as desvantagens que você observa nesse modelo de negócio.
1: Tá, é, nós temos um parceiro por trás da nossa plataforma, né? então, é, apesar de existir plataformas gratuitas no mercado, né, disponíveis aí, talvez o Mudo, ou seja, o mais fam- a mais famosa de todas as plataformas, é, a gente quis, para ter uma cara bem mais profissional nesse sentido e pensando no projeto que nós temos aí a, a, a longo prazo, a gente optou por ter um parceiro que, que sustentasse isso. Então, a gente desenvolveu um fornecedor, aí estudamos o mercado, olhamos os players do assunto e fechamos uma parceria com uma empresa é, de tecnologia é, que é a chamada e-log, e-log né? ou conviva né o nome da companhia, e-log conviva é, conviva com K para quem tiver curiosidade em procurar um pouco mais e conhecer esse fornecedor é, então a nossa plataforma é administrada é, tecnicamente por eles né óbvio que internamente eu tenho um time que, que administra a plataforma como educação enquanto professor, né vamos dizer assim tocando dia a dia, mas tecnicamente a gente está hospedado dentro desse desse fornecedor, é, isso traz vantagens para a gente de ter uma, uma plataforma bem profissional, né, com uma cara de mercado muito grande. É, nós estamos é, lançando, inclusive, agora dia em julho, dia primeiro de julho, a versão do em aplicativo da plataforma, né, um app da plataforma, e isso só foi possível por conta da parceria. Né? Então, isso é uma outra vantagem que a gente tem. Né? Você tem um, você tem uma um especialista por trás do seu da, do seu planejamento de educação, te ajudando a concretizar aquilo que você tá, tá querendo colocar no ar, tá querendo fazer com que as pessoas é, sejam atingidas pela pela educação. Então, a maior vantagem é essa, trazer um profissionalismo maior para a gestão e para a administração desse negócio. Desvantagem, de verdade, é, eu não vejo, assim não consegui encontrar ainda desvantagem. Em ter um fornecedor fazendo isso. tá? É, é claro que há fornecedores e fornecedores, como qualquer fornecedor tem coisas que são muito bacanas, tem pontos de melhoria, mas não há desvantagem. né? Eu entendo que, 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 que se tiver qualquer desvantagem, ela é muito pequena à frente à vantagem que a gente tem em ter a, uma plataforma orgânica é, e, claro, gerenciada educacionalmente por nós, mas tecnicamente ali está o parceiro nos ajudando com todo o seu know-how. Né? Ah,
0: legal. Me diz uma coisa, Fernando, com relação a, a, a exatamente esse lado que você fala educacional, quer dizer, a, a, a formatação. Isso, isso ficou sobre a responsabilidade de vocês. Quais é são você. os cuidados que vocês veem hoje que são importantes de serem observados quando alguém começa a fazer um trabalho, começa a utilizar esse tipo de plataforma, esse tipo de técnica de treinamento.
1: Olha, é, o, o maior desafio que você tem para começar esse processo é pensar em como que você vai é, ter um planejamento muito claro é, de inclusão digital, né? É, isso é fundamental para o sucesso da plataforma. Se você não tiver um plano de inclusão digital muito bem estruturado do como que você vai atingir seu público. É, a, a plataforma vai naufragar naturalmente ela vai naufragar, ela não vai funcionar dentro do contexto porque é, é, você não vai atingir o público e não vai ter é, os seus tele... tele, tele nossa, deu trava-língua aqui agora, não é nada, né? você nada você não vai ter lá seus ouvintes enfim, seu, seus espectadores, né, é, assistindo ali o seu, os treinamentos, tá então a inclusão digital é o principal ponto para isso é, e depois disso, né, você tem todo um trabalho também que é tão importante quanto, que é o planejamento do, do que, que pode ser feito é, no ensino a distância e o que, que não dá para abrir mão que seja feito presencialmente. Né? É, você tem, apesar que a gente tem mostrado que é, quase tudo do presencial é possível ser feito à distância também. Você precisa transformar o modelo de educação. Então, a gente deixou muito claro o modelo de educação que a gente queria, é, é, a, a inclusão digital. A gente fez um trabalho de casa muito forte nesse sentido para conseguir atingir as pessoas que a gente queria atingir. É, isso é, é condição aí fundamental para dar certo. tá A gente fez um trabalhozinho de formiguinha. Né? Praticamente, eu vou dizer para você como o nosso público ele tem aí uma questão de maior dificuldade de acesso à tecnologia, a gente de fato quase que pegou na mão das pessoas, né, literalmente, para convencê-los a utilizar pela primeira vez. Uma vez utilizado e a pessoa vendo as vantagens que aquilo tem, é, aí fica fácil, entra, entra no DNA e, e a pessoa vai nos procurar. Né? Então hoje isso, isso já está muito evidente para nós também que é uma realidade é, possível. Né?
0: Olha que interessante. Quer dizer, mesmo para o jovem, uma primeira uma primeira investida requer alguma ação de, 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 de estímulo, de motivação para ele ir lá, para mexer, para abrir a, a
1: plataforma. Exato. exato. Esse esse é esse, esse estímulo é parte do plano de inclusão digital. Você precisa pensar em como é que você vai fazer isso. Como é que você vai atingir esse cara para que ele possa colocar isso no DNA dele? E, e ver que não é nenhum dos sete cabeças e que funciona bem, é legal também... Né, vai dar o, a informação e o conhecimento que ele necessita para exercer o, a, o papel dele, né? então isso faz parte do plano de construção digital. A gente tem, você tem que lançar lá campanhas né, de estímulo, incentivo, isso é parte do processo. Importantíssimo.
0: Bacana. É, uma das coisas que, que, a, que a gente tem discutido muito é, uhum. aqui na, na estação mentoria com relação a isso é, tem a ver com uma percepção de que as pessoas dentro da organização acham que o IAD é uma coisa automática. Eu ligo lá, o cara vai, assiste o curso e acabou e não tem, não tem o envolvimento da liderança. Não tem, né? Quando a gente percebe claramente que esse, o IAD é uma ferramenta que, na verdade, fortalece a, mas, ao mesmo tempo, exige da liderança uma ação realmente de, de estar junto. Uhum. Vocês têm alguma... Como é que funciona esse esquema com vocês? A liderança de vocês também é treinada por IAD ou não? Eles têm alguma coisa mais presencial?
1: É, eles têm os eles têm os dois, presencial e eu à distância, mas nós é, privilegiamos na primeira fase da inclusão digital a liderança, tá? É, uhum. é, ela foi o foco. Qual é a linha de raciocínio? Eu preciso criar aliados e propagadores, né? Então, se eu quero chegar nos 40 mil, eu preciso primeiro convencer os 3 mil líderes que eu tenho. Né? Então, a gente trabalhou, o primeiro, o, o, a gente ficou praticamente um ano e meio é, trabalhando isso. Né? Um ano e meio ali, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. né Trabalhando nesse sentido para convencer essa liderança. Não atingimos 100% ainda, tá porque o processo, de fato, ele, ele é bem 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 complexo né mas é, é, a gente chegou a, a gente fechou o ano passado aqui como referência numérica né com 70% da liderança utilizando a plataforma de ensino a distância e, cump, e concluindo os programas de treinamento dentro do ensino a distância até porque a gente fez um programa para liderança onde você tinha ações presenciais sim né a gente não quer matar o presencial em hipótese alguma a gente tinha as ações presenciais e, e tinha as ações de ensino à distância. E tá dizendo pelo seguinte: ó, se você percorrer aqui essa linha do tempo, no final do caminho aqui tem tá um pote de ouro, que é o, a conclusão do programa que, de, de treinamento. Uhum. Então chegou né, Você concluiu isso tudo. Você tem lá sua certificação, seu, enfim, todo o estímulo que a gente criou para ele poder circular todas as fases do programa, inclusive o ensino à distância.
0: Uhum. Pô, isso, 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 isso é interessante. É, e hoje você tem o, todo o teu o, o teu programa, principalmente o teu programa operacional, ele 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 contempla o que? A parte de lógico de procedimentos, de processos, fala também do comportamental ou não?
1: Isso, isso aí circula pelas duas esferas, tá? Por... É técnico e comportamental sempre, né? Senão não adianta você fazer uma coisa só. Então o programa ele tem a questão técnica, a questão comportamental e as duas questões estão tanto presencial quanto EAD. É, uhum. Então, a gente não privilegia ah, vão deixar só o comportamental no EAD, eu sou técnico, não. Os dois vão para os mesmos caminhos. Para a gente mostrar, é, pra ver os dois são importantes e os dois podem ser feitos da de maneira híbrida. híbrida. Então, é, é, as duas áreas tá? tão Óbvio que assim, tá? Dentro nossa da plataforma nossa, a gente privilegiou, aí foi uma decisão nossa interna, de ter o de privilegiar o ensino técnico da, da profissão, né? Então você tem lá, por exemplo, o operador de estacionamento, você tem lá o curso de, 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 de câmbio automático, né? É, como um exemplo, aqui. Então, é, toda a escola nossa da parking, né? A escola parking, ela tem treinamentos, a maior parte deles técnicos. Também tem um, um, um pouco comportamental, mas tem até igual. Hoje, por exemplo, enquanto eu tô. Aqui, é, gravando com vocês está acontecendo um treinamento é, é, de transmissão ao vivo, né, para toda a liderança nossa da da park né, é, fazendo com que com que esse esse essas pessoas é, sejam treinadas e nesse esse caso de hoje é um treinamento comportamental, né? então a gente não parou o programa o nosso programa de liderança, a gente deu uma parada logo que chegou o Covid, porque a gente faz entender como é que ia ficar, né? Entendido, a gente falou, pô, legal, vamos tocar que só reforçou o ensino à distância. Então, hoje, aí você tem um programa deles acontecer Hoje, daqui pro final do ano, o programa, ele ficou 100% à distância, tá? que Aí a gente pegou aquilo que era sala de aula, que era presencial, que estava programado, mudou pra, 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 pra ensino à distância. Então, hoje, por exemplo, é uma sala, seria... Uma sala de aula, hoje, uhum. que virou uma transmissão ao vivo.
0: Olha que interessante. Olha que interessante. Legal. É, eu queria que você fizesse, porque uma das coisas que a, a, a gente tem... A gente tem trabalhado muito, né? na verdade, esse podcast aqui é o quarto podcast que a gente fala de AD. Nós já trouxemos o, 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 o nosso parceiro, o parceiro digital para explicar as vantagens, falamos com o empresário sobre a relação estratégica que existe por detrás desse AD, estamos falando aqui com vocês e vamos falar também com mais profissionais, até para a gente poder dar uma boa, uma boa base de decisão que diz respeito à informação possível nesse sentido. Uhum. É... Olhando o presencial com a distância, é, claro. A primeira a primeira constatação que a gente tem é eles não são é, competitivos, eles não competem entre si, eles hum. são complementares entre si. Exato. E aí eu queria que você desse alguma falasse alguma coisinha, então assim, aonde o presencial é mais interessante, aonde o EAD é mais é, é mais efetivo. Como é que é a experiência de vocês nesse sentido?
1: É, de fato você falou a palavra chave aí né são complementares uhum. é, não, uma coisa não vai desmerecer a outra e nem vai sobrepor a outra eles precisam se encontrar então quando você desenha um programa um programa de treinamento é, esse programa tem lá uma carga horária um conteúdo um objetivo né enfim que você tem nesse programa e dentro desse programa você tem diversas ações né é, e aí você precisa pensar o seguinte bom de, dessas ações que eu tenho para esse programa o que, que eu posso fazer em sala de aula o que, que eu posso fazer à distância é, o que, que eu posso fazer é, para que essas coisas se conversem né então vou pegar aqui um exemplo para você entender é, a, a, a gente tem uma, uma prática que a gente adota bastante para reforçar a inclusão digital é, a gente a, a gente termina o treinamento presencial tá termina o treinamento presencial e pede para que o, o treinado Vá até a plataforma de ensino à distância para fazer a prova, para fazer a avaliação e para tirar o certificado dele. Então, olha só, eu estou começando no presencial, numa uma ação de sala de aula, só que eu faço o link da pessoa para ela poder ir para o EAD, para ela não esquecer que, que, que uma coisa está complementando a outra. Nessa, é... É,
0: nesse sentido, você dá um, o, 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 o EAD é o é presen- é, é um reforço do presencial
1: exatamente é, eu, tenho uma, eu tenho eu peço eu peço o, o a, dentro da sala de aula eu peço para ele uma atividade extra-classe por exemplo e essa atividade extra-classe ele vai fazer no ensino à distância né então aí eu tiro eu tiro do presencial e levo para ensino à distância então por isso que eu, eu faço que eu... com que eles com que eles se encontrem aí
0: uhum. muito bom muito bom muito obrigado Fernando bom é... nós estamos já no, no, no finalzinho né a gente uhum. tá é, a, olhando logicamente aí o, o, o tempo que as pessoas têm para se dedicar a isso okay. e, então é, bom eu primeiro queria agradecer a tua a tua a tua disposição a tua boa vontade acredito que é, esse papo nosso bem é, bastante informação para as pessoas a respeito do EAD vai ser mais um passo para a gente desmistificar e intensificar o uso dessa ferramenta tão 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 bacana
1: uhum.
0: eu queria então deixar aqui a, a deixar aqui para você inclusive o teu agradecimento nosso novamente de por você ter ter podido dedicar esse tempo até como forma de comprometer você sem você poder recuar, eu já quero deixar aqui o convite para a gente continuar fazendo outro podcast sobre o tema, porque eu acho que tem muito, muito assunto ainda para ser comentado. Então, eu gostaria de já deixar o nosso, a nossa solicitação né, para uhum. um o novo, um novo, um novo podcast e abrir os microfones para os seus agradecimentos finais e alguns comentários que você acha que uh, merecem serem feitos.
1: Legal, bacana e é, acho que eu, vou, eu queria deixar uma mensagem final aqui sobre sobre que claro. está conversando aqui. É, eu vou dizer assim aposta ensino a distância ele é uma realidade ele é rentável ele é escalável é, numa de uma companhia é, você consegue ter sim um bom aproveitamento do aprendizado é, mas nada tira o aprendizado prático. Né? O aprendizado prático ele continua sendo extremamente importante Ele precisa continuar existindo Só que você tem que ter uma consciência corporativa De que o aprendizado prático Ele precisa ser é, é, executado pela liderança né então Olhando para o nosso cenário do parque Então cada contrato que você está alocado Você tem lá um líder que representa a companhia né Que representa a empresa dentro do cliente, e esse líder é o cara que tem que ser preparado para isso, ele precisa, é, de fato, saber que o aprendizado prático depende dele, né, tem que ter essa consciência, mas amigão, você pode colocar seu time para fazer qualquer treinamento, eu vou pegar aqui o exemplo do carro automático, né, mas, só que é o seguinte, o cara vai precisar dirigir o carro, né, e para dirigir o carro, você, né? você vai ter que Sentar com esse cara e, e fazer O treinamento prático com ele Então ensina a distância Ele te dá a, a ferramenta Te dá algumas técnicas, conceitos Conhecimentos Mas ele não te dá a experiência A experiência Precisa ser ali ainda No prático, no fazer né? A gente fala que é o saber fazer O cara precisa saber fazer para poder adquirir sua habilidade aí. Então isso não tem como mudar mas você pode usar muito o seu ensino à distância para poder reforçar conceitos e fundamentos que são importantíssimos, ganhando velocidade e ganhando uma larga escala nesse sentido. Então, a, 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 nós investimos muito, muito nos programas de liderança, para que esse líder possa assumir esse papel e possa fazer o que tem que ser feito dentro do contexto dele, como líder. Né? Então eu falo, A gente fala, lá, você é um gestor de pessoas, você cuida de gente dentro de um contrato por mais que você venda serviços de estacionamento, de segurança esse serviço é executado por pessoas né? então você precisa vestir a camisa que você é um gestor de pessoas né? que, tem um, como que tem um dos papéis que você tem é cuidar de gente né? e cuidar de gente envolve escolher as pessoas que vão trabalhar com você treinar as pessoas que vão trabalhar com você dar feedback, orientação enfim motivação, engajamento é teu. Então a gente investe muito nisso para que a liderança possa ter essa consciência, né, de, de, de assumir esse papel. E isso de fato é comprovadamente, numericamente comprovado que dá certo, né? Vou então, rapidamente para encerrar. Ah, quando a gente começou essa filosofia na Versânia há, há quatro anos atrás, eu tinha um cenário em 2017 onde eu tinha lá um, 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 um ano um, um ano fechado com 100 mil horas de treinamento hoje né quatro anos depois aí a gente fecha o ano com, fechamos o ano passado com 400 mil horas de treinamento e isso não foi porque o ensino a distância deu fez mais cursos, não foi por isso não foi porque a liderança internalizou esse papel dele e ele está fazendo lá na ponta o treinamento prático ainda ele está usando a plataforma, está usando o EAD como ferramenta, mas ele não está deixando de fazer a parte prática dele lá, que é extremamente importante. Então, o meu recado final é isso, né? Acreditem no ensino a distância, mas formem sua liderança. Esses caras são fundamentais para o sucesso desse, 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 dessa empreitada aí. Tá? Obrigado pelo convite, Wellington, Aurélio, muito bacana poder participar aqui com vocês e, claro, estou sempre à disposição aí para que venha os novas conversas e novos debates.
0: Ok, muito obrigado. Então, Fernando, nós estamos encerrando então esse podcast de conversa de quem entende a importância do IAD para a organização, com um recadinho. Não deixem de de, de, de se de seguir a nossa a nossa, nossas redes sociais, porque sempre nós estamos produzindo podcasts, lives e outros e outros materiais de interesse da, do, do segmento. Então, nossa recomendação antes de sair desse podcast, dá uma olhada lá embaixo, vê o botãozinho de seguir e e se associe. Nós não vamos se muito, nós não, não somos de ficar passando recadinho toda hora, mas com certeza vamos conseguir fazer para fazer com você uma boa é, é, uma, uma bastante informação de interesse de vocês, tá ok? Então, muito obrigado e até logo para todos vocês
1: obrigado gente, quem quiser me seguir nas redes sociais também lá, me encontrem em todas elas tá? pelo meu nome aí que não é muito comum então você encontra facilmente lá nas redes sociais estou à disposição para tirar dúvidas
0: legal, Fernando Batestin
1: da Bezzani isso aí